0: Привет! Ты слушаешь «Потом доделаю» – подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. Вот уже четвертый сезон, мы продолжаем рассказывать тебе о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. А сегодня у нас «Блиц» и «Общаться» мы будем с основательницей платформы индивидуального обучения для женщин «Мирана» Екатериной Игошиной. Катя является автором и создателем самого крупного канала для женщин Female Founders, сфокусированного на предпринимательстве, карьере и социальной повестке о гендерном равенстве и правах женщин. С 2018 по 2019 годы основала стартап в области Legal Tech и окончила акселерационную программу StartAventures. С 2021 года развивает Мирана. Платформа фокусируется на работе с запросами женщин, помогая преодолевать условные стеклянные потолки через формирование эффективного менторского сообщества, которое включает более 40 профессионалов из различных отраслей. За последний год получить консультацию и определить направление дальнейшего развития смогли более 200 женщин. Катя, расскажи, пожалуйста, чем занимаешься в компании и какой у тебя задач?
1: Я фаундер К компании Мирана. Мирана — это платформа, платформа менторинга для женщин-предпринимателей и для тех женщин, которые строят э, свою карьеру и хотят бустить свой карьерный трек в том или ином виде. То есть мы платформа менторинга, но с фокусом на женщин, но, безусловно, мы допускаем и любой другой гендер, который обратится к нам на платформу. Мой пул задач э, достаточно обширен, так как платформа является стартапом, слэш, достаточно молодым небольшим проектом. Нас семь человек, и так или иначе я вовлечена практически во все процессы, может быть, только за исключением ведения бухгалтерского учета и, наверное, все. Какие-то отпуская юридические вопросы на, на специалистов по праву. Возможно, туда не ныряю, но в остальном во всем я заныриваю достаточно глубоко. Поэтому широкий спектр задач.
0: Опиши, пожалуйста, как выглядит твой обычный рабочий день.
1: Мой обычный рабочий день выглядит с супер ранним подъемом с утра. Я очень рано встаю, не потому, что я такая классная, а потому что у меня двое детей, которые к 7:30 должны попасть в специальные учреждения, где их там обучают разным вещам. Я рано встаю и дальше я иду строго по плану, который у меня в, в task менеджере Uh, то есть я отвожу детей туда, куда нужно их отвести, делаю всякие различные им препарейшнсы утренние, и дальше иду строго по календарю. Иногда у меня с утра есть спорт, иногда с утра спорта нет, но в целом все отражено в как раз uh, в моем менеджере, где записаны все задачи. В противном случае, если там что-то не записано, этого просто не случится. Вот так вот. Этого достаточно ли на ответ, как, из чего состоит мой день?
0: Да, расскажи, пожалуйста, как планируешь свой день? Я так понимаю, что происходит это заранее?
1: Это происходит заранее. Я долго вырабатывала свою собственную индивидуальную систему планирования времени. Особенно это отяготилось как раз с появлением детей, без какой-либо системы невозможно просто выжить, как оказалось. Я готовлюсь к неделе, на выход... к неделе рабочей на выходных. То есть в воскресенье я пытаюсь примерно скроить и сверстать всю свою неделю сначала даже иногда от руки, чтобы просто потом перенести это в тайминг, в календарь и в трелло. То есть я использую Notion, трелло и календарь, иногда заметки. И, собственно, иногда просто ручку и блокнот. Я, я, можно сказать, сценирую свою неделю, потому что там есть константные мероприятия или события, которые точно нужно организовать, либо сделать, либо отменеджерить, все что угодно. И потом уже в течение недели я пытаюсь вот этот график туда добавлять то, что добавляется хаотично.
0: Угу. Многозадачность, по-твоему, это хорошо или плохо, и почему?
1: Я по большому счету думаю, что это миф. По-моему, это, это даже не я так думаю, это есть некоторые научные исследования на эту тему. Многозадачность, она, по сути параллельно человек не может решать две задачи. То есть в любом случае его мозг переключается с решения одной задачи на решение другую. Поэтому я стараюсь исследовать этому правилу, что я посвящаю 7 минут или там, не знаю, 15 минут, но я решаю только одну задачу. И как раз сейчас себя активно тренирую на то, чтобы фокусироваться в моменте только на решении одной задачи. Поэтому многозадачность звучит, звучала классно, но неприменимо, к сожалению, ко мне и к моей жизни точно.
0: Как совмещать несколько проектов, взаимодействовать с разными командами и делать это эффективно и не теряться?
1: Расставлять приоритеты на старте, потому что у меня есть такое, что я совмещаю иногда свой основ, свою основную деятельность в проекте Мирана с разными другими проектами, куда я подсоединяюсь периодически. Всегда расставлять приоритеты. Допустим, я знаю, что месяц — это 100% моего времени. Вот в этом месяце 70% я уделяю своему основной, основной деятельности, у меня остается 30%. И я готова, не на 10% посвятить кому-то еще. И что конкретно эти 10% значит? Сколько это в неделю, не знаю, в две недели, или в месяц, часов, минут и так далее. И когда я потом сопоставляю, э, и, и потом пытаюсь следовать этому, условно, если я понимаю, что мне нужно выделить 8 или 10 часов на там, помощь какому-то какой-то другой компании, я это время выделяю уже опять же в моменте, когда я простраиваю календарь на следующую неделю. Можно совмещать, иногда бывает очень сложно, потому что разный фокус и разный, разный спектр задач может быть, раз, разный предмет задач, но, как мне кажется, когда ты предприниматель, когда ты управляешь командой и разными, собственно, предметами деятельности, ты в какой-то момент просто учишься быстро, быстро переходить из, одно, из, из одной повестки в другую. Возможно, но нужны, нужно э, структурировать, в общем, всю работу со всеми разными проектами, которые у тебя есть, нужно по какому-то алгоритму вести.
0: Супер. А что помогает эффективнее управлять командой и достигать поставленных целей?
1: Давай верхний уровень. Эффективно управлять командой, первое, это когда ты эффективно тратишь свое время, эффективно тратишь время команды, когда ты очень четко структурно определяешь зоны действия каждого члена этой команды, и когда ты внедряешь определенные правила коммуникации, в том числе рамки, за которые там не нужно заходить и так далее. Это дает комфорт определенной команде. Последнее, last but not least, это радикальная честность, что, конечно, сложно достижимо, но крайне важно. Вот научиться жить в системе такой радикальной честности, при этом не быть токсичным и не скатываться в какие-то эмоциональные рамки, вот это, вот это все помогает управлять командой.
0: И не получить на Новый год футболку с надписью «Душнила» ты имеешь в виду, да? Это вот... вот.
1: Да, это вообще да. Не, да, именно так.
0: А, скажи, пожалуйста, когда ты последний раз чувствовала выгорание и как с этим справилась?
1: Периодически я нахожу себя в этом моменте. Это, кстати, не зависит от сезона. Вот Некоторые выгорают к Новому году или еще когда-то. Я периодически выгораю, что, как мне уже кажется, исходя из моего опыта, нормально для любого предпринимателя, который вглубь копает один и тот же проект. Очень простые способы. Я делаю небольшой степ-бэк. То есть я пытаюсь, наоборот, выговорить, просто немножко замедлиться, остановиться, переключить фокус не на что-то другое, а в смысле просто на себя с точки зрения позаниматься больше спортом, попробовать отвлечься на что-то другое, что мне еще нравится, дать себе хотя бы какой-то период времени, иногда недели, иногда два-три дня, вот именно как раз дать заднюю, чтобы пи просто сделать рефреш самого себя и дальше уже продолжать работать. В общем, это для меня управляемое стало состояние. Я чувствую, когда я к нему подхожу, не довожу себя до ручки, стараюсь не доводить до каких-то там крайних состояний, а просто пытаюсь вот как раз на, на ранней стадии начала этого процесса выгорания я себя ловлю, делаю шаг, шаг назад или два шага назад, немножко как бы отдыхаю, как будто бы, и возвращаюсь.
0: Можем ли мы отнести этот способ к способу, который помогает оставаться продуктивным? Или есть еще какие-то техники, приемы, лайфхаки?
1: Я думаю, что навыки правильного, субъективно для себя конкретно правильного тайм-менеджмента и вовремя ловить себя на вот таких эмоциональных просадках — в том числе выгорание, это как раз э, и способ да, быть эффективным. То есть именно такой разговор постоянный с собой и чувствовать себя, твое состояние. Ты всегда знаешь, в какой момент ты наиболее эффективен, всегда знаешь, когда можно самого себя пережать, то есть уйти немножко в стресс, уйти немножко в выгоревшее состояние. Просто ты зна должен знать, ради чего. Но постоянно это должна быть управляемая ситуация. Но опять же, мы иногда оказываемся в такой внешней среде, которая, которой мы не можем управлять ни, ни в коей мере, что случилось с предыдущим годом. И те, тем не менее, все равно, даже в самых сложных таких, казалось бы, крайних ситуациях, нужно себя вытаскивать и научиться най найти само самому для себя механизмы, которые тебя в, в более ресурсное состояние возвращает. Хотя я не люблю слово «ресурсное», но применим его и тут, окей.
0: А есть ли у тебя или у кого-то из окружения привычки, которые, как ты считаешь, мешают быть продуктивным?
1: У меня привычки, которые мешают быть мне продуктивным. Сейчас я потуплю, подумаю, когда начнем, начнем от, от, записывать этот вопрос, ответ на этот вопрос чуть позже. Всегда есть привычки, которые мешают быть продуктивным, но я еще раз. У меня, у меня такой привычки нет, как бы, но это звучит очень радикально. Я пытаюсь, наоборот, внедрять привычки, которые перебивают вот как раз какую-то прокрастинацию, либо я сублимирую что-то в каких-то разных привычках. Сейчас я нахожусь в том состоянии, когда опять же ты пытаешься менеджерить все рабочие вопросы самого себя и вопросы детей, поэтому у тебя там вообще нет времени практически на какие-то привычки, которые не позволяют тебе быть эффективными. Ты это осознанно принимаешь и пытаешься усовершенствовать свой фреймворк самого себя, чтобы, наоборот, быть эффективным. Поэтому, если даже привычки есть, я не могу их вспомнить, но это не значит, что их прям совсем нету. Вот так.
0: А ты сегодня уже говорил о твоем достаточно напряженном графике с утра, когда нужно детей отвести, и самой тоже решать много задач. Как насчет work-life-баланса? Насколько у тебя выстроены границы есть ли они?
1: Мне больше нравится выражение work-life гармония. Когда ты находишь гармонию во всех своих социальных ролях в жизни, у меня нет жестких границ, потому что, к сожалению, если у тебя жесткое разделение: Вот здесь я работаю, а вот здесь у меня личная жизнь, там я что-то делаю в своей личной жизни, это не очень работает, потому что там и, и моя работа эта часть меня. И я в роли мамы или партнера, это часть меня, поэтому я пытаюсь это как раз все совместить. Просто это должно ложиться в график. В график на календаре. Все, вот так вот. Поэтому жестких рамок нету. Иногда я могу днем между разговорами какими-то сорваться и сделать что-то из, условно говоря, из списка «Личная жизнь», но потом, если это ложится в график, это окей. Я это не разделяю, это я, я себя в такой роли приняла, и я пытаюсь как раз все вот эти, все вот эти вопросы отрабатывать.
0: Вот как раз для таких списков рабочих дел, дел из сферы личной жизни, для этого какими приложениями и сервисами пользуешься чаще всего?
1: Я повторюсь, я использую на текущий момент, причем постоянно, мне кажется, сейчас у многих это меняется, кто-то добавляет сервисы, убирает, играется в одни сервисы, нравится им это или нет. Я сейчас использую Trello, использую календарь, использую Notion и использую заметки. Все, вот четыре, собственно, штуки, которые я сейчас... Это мои основные инструменты.
0: Все. Есть ли у тебя хобби? Чем занимаешься в свободное время?
1: Мне не нравится слово «хобби». Опять же, как бы странно это не звучало. В свободное, если у меня есть свободное время, то я в любом случае потрачу его, скорее всего, на спорт. Это первое. То есть как только у меня появляется свободное окно, я трачу его на спорт. Причем это там либо плавание, либо это, либо это зал, либо это бег. Вот, наверное, вот эти три направления. Еще большой теннис, вот, соответственно, есть, присутствует. Это первое, на что я потрачу свободное время. Если у меня есть выбор, и после этого еще осталось свободное время, то, скорее всего, я что-то либо почитаю, либо посмотрю.
0: Угу, да, к этому мы тоже обязательно чуть позже дойдем. А, расскажи, пожалуйста, какую-нибудь свою ошибку и какие выводы ты из нее сделала? Чему она научила?
1: Ошибка ошибка как то глобальная или из, из daily routine такой ошибки? Mm -hmm. ну, точнее.
0: Слушай, ну вообще, конечно, да, чем глобальнее, тем показательнее, наверное, это будет история, но если это будет что-то такое ну, не очень масштабное, тоже ничего страшного.
1: Помнила следующая ошибка, когда я делала первый свой стартап вместе с партнерами Legal Tech стартап было почему-то такое убеждение и недооценивание чужого опыта. Вот это, естественно, привело к тому, что стартап в итоге не взлетел, была ошибка самой гипотезы, и в целом стартап закрыт, хотя мы прошли акселерационную программу и так далее. Собственно, сейчас я больше полагаюсь на чужой опыт. Если раньше у меня было такое свойство немножко бунтарское, его недооценивать, то сейчас я работаю на прием чужого опыта, даже если в какой-то момент я немножко сомневаюсь в том, у кого произошел этот опыт, как-то, может быть, сомневаюсь в его компетенциях или профессионализме. В любом случае, я обязательно дослушаю и попытаюсь это проанализировать, убрав вот все мои эмоциональные какие-то реакции на этот опыт. Нужно слушать чужой опыт, слушать, как это было, и желательно даже слушать не столько больше про успех, который нам рисует достаточно среди рюшек. А необходимо слушать про факапы, как мне кажется, про фейлы. Это наиболее эффективно и полезно.
0: Угу. Удаленка или офис?
1: Если бы ты спросил меня... Даже лет пять назад, я бы сказала, удаленка. Сейчас, когда мы прошли и удаленку, и я застала корпоративную жизнь, потому что я долго проработала в офисе венчурном фонде, то я тебе скажу, что это зависит от твоей конкретной текущей ситуации. В моем случае, имея детей дома, имея каких-то хелперов дома, которые помогают, кто-то вообще есть дома, мне удобнее убежать в офис. То есть для меня работа, она прям супер сейчас ассоциируется с офисом. Но если у тебя там пустая квартира, ты, ты, да, там никого нет, у тебя очень хорошо организовано твое рабочее пространство, то, может быть, я бы и выбрала в таком случае удаленку. Зачем тратить время на поездки в офис? Но для меня сейчас единственная опция спокойно, сфокусированно поработать — это офис. Поэтому офис.
0: Угу. А продолжаешь ли ты сейчас заниматься обучением? Если да, то какие навыки прокачиваешь и что помогает учиться?
1: Продолжая обучение, я, как и, наверное, все сейчас адепт непрерываемого обучения, поэтому сейчас я прохожу курсы по менторингу, это первое. Ну, это просто связано с тем, что наша платформа делает. Второе, я сейчас собираюсь поступать на Gender Studies в западные вузы. Поэтому я готовлюсь к поступлению на программу мастера вот, вот по такому направлению. Продолжаю, прокачиваться продолжаю.
0: Угу. Ну и ты сегодня также уже говорила, что если свободное время выпадает, то ты либо что-то посмотришь, либо почитаешь. Что можешь порекомендовать нашим слушателям? И из разряда книг, из разряда фильмов, сериалов.
1: Окей, э, книга... Я не знаю, почему. Я много кому ее советую, потому что она как будто бы попадает в повестку. Книга называется «Кто, а не как?». Она ничего нового совершенно как будто бы не рассказывает, особенно если ты предприниматель, если ее соберется читать предприниматель какой-то с опытом, она говорит о очень простых вещах, но подсвечивает тебе в очередной раз, что мы часто пытаемся все решить проблему и найти решение самостоятельно и думаю как мы это сделаем, что нам нужно еще для себя, как себя усовершенствовать, чтобы решить ту или иную задачу. А книга как раз пытается тебя на протяжении всех этих страниц перефокусировать с того, что тебе нужно понять, кто тебе поможет, как бы с кем эту задачу решит, вот и сфокусировать внимание на то, кого тебе нужно найти, чтобы решить задачу. Это классно просто меняет парадигму твоего восприятия разных вещей. Вот книга хорошие. Не претендует она на название, наверное, какой-то супер книги года, но классная книга, возможно, полезно будет прочитать. Из «Посмотреть» сериалы никакие сейчас не посоветую, не придет в голову. Я посоветую послушать подкаст. Я, опять же, я советую его всем. Это Хьюберман Лапп, это профессор Стэнфорда. Он рассказывает на базе последних научных срезов, после последних научных э, исследований, там, отчетов, репортов и так далее, о том, как работает твой организм, как быть эффективным, э, собственно, что, что, что это все такое быть эффективным, и как это действительно что нужно делать э, для того, чтобы оставаться в фокусированном состоянии, как нужно заниматься спортом и прочее. Очень классный подкаст, через него сложно пробраться, потому что он, э, он достаточно тяжеловесный с точки зрения словесной нагрузки, нужно прям сидеть и слушать. Он длинный, по три часа, но тем не менее это очень полезно инфа. Поэтому, если есть желание разобраться с тем, как работает твой организм и так далее, то отправная точка в лице этого подкаста достаточно неплохо.
0: Супер! Гать, спасибо тебе большое за такие динамичные, но очень содержательные ответы. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и знакомыми. Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски. И, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подойдет для работы с личными задачами, например, для планирования дел на день, так и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше.